0: Ustedes serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entramos ya al capítulo tercero del libro del Génesis y nos encontramos con la mayor desgracia del mundo, el pecado original. Se nos narra con un sentido bastante plástico cómo fue ese pecado, que evidentemente en el relato del Génesis las imágenes tienen un sentido figurado. La serpiente sabemos que representa al demonio. El fruto habitualmente se ha pintado la manzana. ¿Eso porque Pues los primeros cuadros eran de Europa, pero... Eh, para los judíos, por lo visto, según algunos explican, el fruto prohibido podía ser el higo. Bueno, con lo rico que es uno puede decir el higo, pero bueno. Y, pero lo del fruto es lo de menos. Porque sabemos que... Ante todo, lo que hay en el pecado original es una desconfianza en la bondad de Dios y una desobediencia a sus mandatos. Habitualmente siempre decimos que en el pecado original hay una desobediencia a lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que había dicho Dios? Que no podían comer de ese árbol. Lo hacen, desobedecen el plan de Dios. Pero el catecismo explica muy bien, no solo es la desobediencia a una norma, a un mandamiento por supuesto sino también una falta de confianza en el Señor y quizás esto es más importante que lo segundo o que lo anterior ¿por qué es más importante? porque bueno, las normas están puestas porque hay un Dios bueno que está detrás las normas o los mandamientos que Dios pone no es eh, a modo de normativa eh, impositiva no, al contrario, precisamente porque es un Dios bueno, Él me da unas normas. Como desconfío de ese Dios, me salto la norma y no la cumplo. En el relato del libro del Génesis, eh, se describe muy bien esos momentos de la tentación que todos alguna vez hemos experimentado. Al principio hay una, eh, un falseamiento de la enseñanza de Dios, porque es interesante cómo empieza el, el autor sagrado porque eh, dice el maligno es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles en el jardín cosa que es falsa porque Dios no ha prohibido comer de todos los árboles ha prohibido comer de uno tras falsear la, la verdad de Dios el demonio empieza a sembrar desconfianza en Dios. Y por eso le, le dice más adelante, eso de que ustedes van a morir no es cierto. Dios sabe muy bien que si comen de ese fruto se les abrirán los ojos. Y luego un tercer momento, ya no es solo desconfiar en Dios, sino verlo como enemigo. Y por eso más adelante dice, y serán como dioses. Como dioses, pues conocerán el bien y el mal ya ese es el tercer momento. Vemos cómo el demonio engaña y por eso se le conoce como el padre de la mentira. Y por envidia introdujo el pecado en el mundo. El ser humano no aceptó el plan de Dios, desconfió de la bondad del Señor, pensaba que Dios le engañaba. Y así nos sucede a nosotros. Este pecado original introdujo el desorden en el mundo y también en nosotros. Pecado original que todos hemos heredado. El, el concilio de Trento dice que se hereda o se recibe por propagación. Eso es un concepto bastante amplio. La teología no entra ya en el modo exacto. Dice por propagación. Y ese, y ese pecado precisamente es original porque origina todos los males. Está en el origen pero también es originante, da origen a todo el desorden que existe. ¿Qué nos puede servir de este texto? Por un lado, pues reconocer la realidad del pecado. Eh, ha habido a lo largo de la historia eh, filósofos y pensadores que han dicho que el ser humano es naturalmente bueno. No, el hombre no es naturalmente bueno, porque tiene el pecado original. Y si es verdad que ese pecado original es borrado por el bautismo, sin embargo queda en nosotros la inclinación al pecado, la concupiscencia, el, el querer de vez en cuando, aunque no siempre lo hagamos, gracias a Dios, de querer de vez en cuando el pecado porque se nos presenta el pecado con apariencia de bien. Esa es la manera de engañarnos. Te va a ir bien, vas a disfrutar, te lo vas a pasar de maravilla. Esa es la manera de presentar el pecado. Y ante esa falsa presentación que nos hace el maligno, la respuesta es la oración, el rechazo del pecado. Fíjese que el problema de la señorita Eva es que se puso a dialogar con el maligno. Error. Con el demonio no se dialoga. Tenemos el ejemplo de Jesús que lo vamos a escuchar el primer domingo de cuaresma. Como ante las tentaciones del maligno, es que ni dialoga corta de una, no, no se deja llevar, no se deja envolver, el maligno es muy astuto y no nos hagamos los valientes, porque ahí sí se mete la soberbia nuestra, el querer, precisamente, ¿dónde está el pecado original? El, en que el, el hombre quiere poner las normas sobre bien y el mal, se saltan las de Dios y pone las suyas. Y eso nos sucede muchas veces a nosotros. Por eso ante la tentación, no dialogara. Luego veremos mañana, si Dios lo permite, las consecuencias del pecado original. Pero esta primera, no dialogara, no entrara a discutir, a querer. Precisamente la sobrevia nos hace pensar que somos suficientemente adultos, suficientemente maduros. Eh, yo ya sé lo que tengo que hacer, lo tengo claro. No. El demonio nos envuelve, nos engaña. ¿Y qué debemos que entonces pedirle al Señor? Que nos ayude a ser fuertes. Su gracia nos fortalece, nos ayuda, nos sostiene. Que seamos capaces de ser humildes también. Y reconocer que podemos caer, podemos tropezar. No pensemos que todo está ya controlado por muy frecuente que sea eh, nuestra, nuestro acceso a los sacramentos por muy madura que sea nuestra vida de fe no dialogar con la tentación que le pidamos entonces al Señor fortaleza para poder superar las tentaciones del maligno confiados sobre todo en la gracia de Dios y no en nuestras propias fuerzas que así sea